0: Słuchasz podcastu z kawą mu do twarzy, odcinek 13. Witaj w podcaście z kawą mu do twarzy. Każdego tygodnia Krystian Wyszomirski, przedsiębiorca, coach i praktyk psychobiologii subkomórkowej zgodnie ze swoim mottem opanuj swój mózg, lęki, traumy i biznes, zanim one opanują Ciebie. Przedstawia masę narzędzi i wiedzy do skutecznej pracy nad sobą oraz swoim biznesem. Gdzie chcę z Wami poruszyć taki temat? jakim jest, co nie robić w ogóle przed snem. Tak jak tytuł mówi, tego nie rób przed snem. I tutaj chodzi o nasze samopoczucie następnego dnia, o jakość snu, ale też i o lęki, strachy i wszystkie inne takie rzeczy. W trakcie podcastów, kolejnego i tego i kolejnych następnych, ale także to jest coś, z czym możecie się spotkać w trakcie moich szkoleń, mojego pisania, blogów, tekstów, książek i booków itd., wszelkich nagrań i treści, które w ogóle y, tworzę, produkuje, piszę, nagrywam i tak dalej, są dwa określenia. Lęk i strach. Lęk stosujemy jako określenie czegoś irracjonalnego, natomiast strach może być przed czymś rzeczywistym, zwyczajnie. Więc tutaj tak na wyjaśnienie na sam początek, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Bo o tych lękach i o tych strachach dzisiaj wydaje mi się, że będzie najwięcej. W takim razie, czego nie robić przed snem? I jak... Długo tego nie robić przed snem. Temat snu interesował mnie szczególnie wtedy, kiedy właśnie zaraz przed zasypianiem napadały mnie zwyczajnie ataki paniki. No i to nie jest przyjemne doświadczenie. I jeżeli chcecie, to nagram Wam troszeczkę więcej o tym. A raczej na pewno nagram. Nawet sobie zaraz po nagraniu napiszę to, żeby opowiedzieć troszeczkę o tym, o tych atakach paniki bo jest to temat rzeka, nasze zachowanie itd. Ale o śnie. W takim razie czego nie robić przed snem? Co jest najważniejsze? Ten czas przed snem, kiedy chcemy przede wszystkim dobrze spać i chcemy mieć dobrą jakość snu, to w jaki sposób możemy zadbać o siebie w ogóle psychicznie, żeby ta jakość snu i następnego dnia była dobra? Na pewno słyszeliście o odpowiedniej temperaturze, o odpowiednim zaciemnieniu pomieszczenia, o mediach społecznościowych, o tym, żeby nie świecić sobie w oczy niebieskim światłem, bo wzrasta wtedy, spada wtedy melatonina, więc nie chce się nam spać i tak dalej. Ja nie chcę dzisiaj o tym. Ja chcę Wam zaproponować dzisiaj troszeczkę inne podejście do spania i tego, czego nie robić przed snem, Troszeczkę o tym ekranie też powiem, natomiast nie o takiej strony, jak to będzie działało, czy to światło, czy to nie światło, ale co nam to może zrobić. To może od tego telefonu zacznę. Duża część osób, którą znam, znowu, to najlepiej z doświadczenia jest z obserwacji zawsze, prawda? Nie tylko z teorii. Ale przed snem, żeby lepiej się spało, sięga za telefon. Nie chodzi tylko o ustawienie sobie budzika, ale konsumowani różnego rodzaju treści. I wydaje się to niczym złym. To znaczy super jest sobie coś obejrzeć, coś śmiesznego, coś zabawnego. Niektórzy lubią oglądać horrory przed snem i tak dalej. I oczywiście gdybyśmy weszli głębiej, jak to na nas działa, no to by się okazało, że tak naprawdę pojawia się pytanie, co my powinniśmy w ogóle oglądać. Więc nie na tym rzecz polega. Ale chodzi o to, że kiedy wchodzisz już w, w internet, w trafiasz do mediów społecznościowych i zaczynasz konsumować treści, to pewne rzeczy dzieją się u Ciebie świadomie, a pewne rzeczy zachodzą na poziomie nieświadomym. I oczywiście, jak zawsze, ta nieświadomość ma większe znaczenie. I co tym razem przed spaniem ma nam do powiedzenia ta nasza część nieświadoma? Od porównywania się po lęki egzystencjalne, po różnego rodzaju inne lęki, aż po faktycznie realne strachy, które jest to w stanie nas wzbudzić. Konsumując ogromne ilości treści, inaczej spędzając czas przed telefonem, przed ekranem, przed spaniem, i tutaj wiem, że dla wielu osób będzie, no boże, znowu o tym gada jak nudzi, ale posłuchaj do końca, co mam ci do powiedzenia, bo naprawdę może to zmienić Twoją perspektywę. Być może nikt ci jeszcze tego z tej strony nie wypowiedział, szacuje się, że około 10% naszego mózgu jest pozytywne, a 90% naszego mózgu jest negatywne bo te 90% wynika z wyuczonych zachowań i z przeszłości, z ewolucji itd., a tylko 10% jest pozytywne, które wynika z jakiejkolwiek naszej pracy nad sobą, pod warunkiem, że ta praca w ogóle zachodzi. Stąd praktycznie wszystkie czynności, które podejmujesz na co dzień, nieważne w jakiej porze dnia, czy są to ludzie, e, czyli mówimy teraz o obszarach, czy jest to poradnia, czy są to obszary, ludzie, praca, zarabianie, sport, relacje, wyrażanie emocji, Twoje zachowania, Twoje schematy życiowe wynika z przeszłości. Teraz, kiedy odpali Ci się jakiś, któryś z tych schematów przed spaniem, bo konsumujesz coś w mediach społecznościowych, oglądasz coś w internecie, czytasz coś, to Twój mózg zaczyna to przetwarzać i zaczyna się do tego porównywać. Możesz mieć taką sytuację, że oglądasz swoich znajomych, którzy Twoim zdaniem na przykład mniejszą ilością pracy odnoszą większe sukcesy zawodowe, bo tak może być. W trakcie, kiedy nie znasz ich historii i teraz dla twojego mózgu nie jest istotna historia, tylko stan rzeczywisty, więc zaczynasz się porównywać. Więc automatycznie wpędzasz się w poczucie winy, w poczucie gorszości, negatywne myślenie na swój temat, inaczej w schemat porównywania się. Konsumujesz kolejne rzeczy, które niekoniecznie są dla ciebie pozytywne, pomogą na przykład dotyczyć twojej przeszłości i coś, nawet co było wyparte, zaczyna ci się odpalać. I już jakość snu nam zaczyna leżeć, ponieważ przez sen nie tylko mózg bierze udział w spaniu, o czym wiecie, ale całe ciało, ale również serce. Zachodzi proces zapamiętywania, proces utrwalania się pewnych rzeczy. Dlatego, kiedy jesteśmy świezi i wypoczęci i wstajemy rano, mamy takie wrażenie, że wszystko, czego uczyliśmy się przed spaniem, wszystko, co czytaliśmy, co oglądaliśmy, jakoś jest tak utrwalone. To jest prawda, ponieważ serce ma duży udział w naszym zapamiętywaniu i w działaniu, ponieważ cały ten system nerwowy, który albo może odpocząć, albo nie może odpocząć, wpływa także na przyswajanie twojej wiedzy, na twoje samopoczucie, o czym wiesz, ale także na to, jak myślisz i jaka jest jakość twojego myślenia. Ludzie, którzy mają tendencję do tego, żeby spędzać bardzo duże ilości czasu przed ekranami i cały czas konsumują, mają bardzo często mechanizm ucieczki od samych siebie. I ten mechanizm ucieczki od samych siebie bardzo często właśnie objawia się przed snem, kiedy ciało chciałoby przejąć kontrolę, ponieważ wydaje się, że jesteśmy zmęczeni albo czasami nie jesteśmy zmęczeni, ale nasz biologiczny wyuczony zegar mówi, że no fajnie by było pójść spać, ale z jakiegoś powodu nie mogę zasnąć, czyli pojawia się jakiś rodzaj napięcia, który wcale też nie pomaga w zaśnięciu. Biorę za telefon albo za komputer, czyli znowu też niebieskie światło, rozregulowanie hormonu, dołóżmy do tego jeszcze emocji, i mamy piękną mieszankę wybuchową tego, czemu jest nam po prostu źle dzisiaj i przez następne dni albo nawet przez następne tygodnie, jeżeli porządnie się zaktywowaliśmy, nie? czyli jeżeli porządnie nacisnęliśmy w sobie na odpowiedni guzik. I to są rzeczy, które dzieją się w nas niestety nieświadomie, ponieważ wydaje nam się, że konsumując te wszystkie obrazki, te wszystkie rzeczy, będzie nam lepiej, no bo mamy dobre chęci, mamy naprawdę dobre intencje, chcemy sobie po prostu spędzić jakoś dobrze ten czas przed snem, ale z drugiej strony, czemu cały czas potrzebujemy od czegoś uciekać? Czemu tak bardzo nie chcemy usłyszeć tego, co nam mówi nasze wnętrze? I w większości dlatego, że chce nam coś powiedzieć na nasz własny temat, a nie na temat tego, co myśleliśmy, że może być przyczyną naszych problemów lub tego, co uważamy za problem. Więc nie chcemy usłyszeć samych siebie, stąd też taki mechanizm ucieczki w konsumowanie jest lepszy, ponieważ tą dziurę emocjonalną, którą mamy, która jest związana z naszymi własnymi rzeczami, możemy zapchać czymś innym. Teraz, kiedy robisz to przed snem i przyzwyczajasz się do tego, wkraczasz w pewnego rodzaju obszar nawyku. Niektórzy nie zasną bez gadania przed snem, niektórzy nie zasną bez gadającego telewizora, bo boją się po prostu tej ciszy, boją się tego czasu spędzonego ze sobą. I teraz, kiedy wchodzisz w taki świat, i teraz, kiedy wchodzisz w takie nawyki, to rzecz, która się zadziewa, jest taka, przyzwyczajasz się, że ten czas przed snem musi być stresujący. Szczególnie, jeżeli większość rzeczy tego typu zachodzi po prostu w miejscu, gdzie masz spać, twój mózg zaczyna utożsamiać, hmm, zaczyna utożsamiać Miejsce, w którym śpisz ze stresem, zaczyna utożsamiać miejsce, w którym śpisz z tym, że to jest jakieś objawienie, rozmowa ze sobą, coś strasznego, coś trudnego, coś, co powoduje w tobie lęki. Dlatego też tak wiele osób bardzo często ucieka z miejsca, w którym mieszka z myślą taką, że o, po prostu muszę odpocząć. Nie, nie musisz odpocząć, po prostu potrzebujesz się bardzo często zmierzyć ze sobą, tym bardziej, jeżeli przez większość czasu ktoś tak naprawdę nic nie robi. I takie poszukiwanie właśnie tej bezpiecznej przestrzeni, przed snem szczególnie, albo do odpoczynku, jest dla nas sygnałem, że to nie na zewnątrz, ale coś w nas się zadziewa i coś przyporządkowaliśmy do czegoś. Na przykład sen lub czas przed snem, miejsce, w którym śpimy, miejsce, w którym odpoczywamy do pracy, do stresu itd. I to są oczywiście zawsze nasze rzeczy i nasza odpowiedzialność do tego, żeby się tym jak najszybciej i jak najskuteczniej zająć. Czyli przyglądanie się swoim schematom temu, jak wygląda ten mój czas przed snem, jak się czuję i co robię jest kluczowy, ponieważ jeżeli zaczniesz wprowadzać elementy stresogenne, świadomie czy nieświadomie, no niestety twój następny dzień również może być po prostu rozwalony. Możesz nie czuć się tak jak chcesz, tym bardziej, że przyjmujesz ogromne ilości treści, które na, twój, na twoją część podświadomą mogą wpływać w różny sposób. Dlatego ten czas, kiedy już wiesz, że rozpoczyna się odpoczynek, warto spędzić na czymś lepszym, na czymś bardziej pozytywnym i na czymś bardziej korzystnym dla Twojego wnętrza, dla, dla Twojej psychiki i dla Twojego mózgu. I tutaj polecam takie ćwiczenie, jakim jest wypisanie pięciu rzeczy, za które jest się dzisiaj w danym dniu wdzięcznym lub co było Twoim sukcesem lub z czego jest się zadowolonym. Czyli odwracamy tą kolejność, że zamiast siebie czymś przygniatać, zamiast siebie czymś męczyć, no to od razu wchodzimy w taki fajny tryb, że coś było super. I nawet jeżeli wydaje Ci się na pierwszy rzut okaże, ale nic się dzisiaj nie wydarzyło, bo po prostu nie robię dzisiaj nic, to czemu nie wpisać na tą listę, że kurczę nic nie robię, czemu to nie może być fajne? Być może zaliczasz się do osób, które mają w sobie tak zwaną toksyczną produktywność, która jest kolejnym zaplanowanym podcastem, nie tym, który będzie następny, ale jednym w kolejce, gdzie uzależniasz swoje poczucie własnej wartości i swoje samopoczucie, o, samopoczucie od tego, ile robisz rzeczy danego dnia. A czasami fajnie jest po prostu być, fajnie jest po prostu nic nie robić i to też można celebrować. Ale to też jest sztuka odpoczynku i tego też trzeba się nauczyć. Więc jeżeli przed snem zaczynasz sobie wsadzać wszystkie rzeczy do głowy, które były złe, które Ci nie działają i zaczynasz rozkminiać pewnego rodzaju problemy, to niemalże masz gwarancję, że albo przyśni Ci się coś nieprzyjemnego, bo kiedyś to musisz przetworzyć, a podczas snu, kiedy Twoje mięśnie są niemalże obezwładnione, żeby Ci się nic nie wydarzyło, dlatego bardzo często mamy też paraliż senny, albo w momencie, kiedy zaczynasz sobie wsadzać pewnego rodzaju rzeczy, myśli na swój temat, na temat swojego życia, na temat swojego dnia do głowy przed snem, to nic dziwnego, że budzisz się rano, zestresowany, zestresowana, bez chęci, albo w pogorszonym nastroju, skoro cały czas nosisz w sobie przez od wczoraj nawet, albo te rzeczy, które się wydarzyły podczas snu w tej chwili, w teraźniejszości, w tym momencie. Twoje myśli, twoje emocje, twoje uczucia, reakcje, działanie i wyniki danego dnia i nawet sytuacje, które sobie będziesz powodować, będą krążyły wokół tego tematu, którym zajmujesz się najczęściej. Myślenia. I to, o czym myślisz, jakość twojego myślenia i jakość tych kilku godzin przed snem, niektórzy mówią, że dwóch. Moim zdaniem wystarczy nawet te 10, 15, 30 minut przed snem. To, z czym zasypiasz, moim zdaniem się liczy. Dlatego jeżeli nie pielęgnujesz swojego wnętrza w tym czasie... Nic dziwnego, że ucieka Ci energia. Nic dziwnego, że pojawia się większa ilość stresu. Nic dziwnego, że Ci się nie chce, że myślisz o sobie gorzej, że potrzebujesz skądś gdzieś uciec, skoro Twój mózg zaczyna przyporządkowywać Twoją bezpieczną wydawałoby się przestrzeń do stresu. Oczywiście nad tym też można pracować, natomiast komu przyjdzie do głowy, żeby nad tym pracować, skoro ucieczka jest szybsza, prawda? Znowu kolejna rzecz, do, nad którą warto się zastanowić. Czyli ten czas przed snem jeżeli wykorzystasz na cokolwiek, co wzbudzi w tobie silne negatywne emocje lub nawet lekkie negatywne emocje i zaczniesz z tym zasypiać i zaczniesz wykorzystywać sen do tego, żeby przespać jakiś czas, żeby po prostu zasłonić się przed czymś, żeby po prostu unikać czegoś, te rzeczy będą się nawarstwiały i prędzej czy później zaczną cię zwyczajnie drenować, zaczną cię męczyć. Dlatego pytanie i ćwiczenie, które mam dla Ciebie, jest takie przede wszystkim, jako ćwiczenie pierwsze, co przed snem możesz zrobić, żeby pielęgnować siebie, żeby wypisać swoje sukcesy danego dnia, swoją wdzięczność, co było super, co Cię cieszy, albo na przykład stworzyć sobie silną wizualizację, rutynę przedsenną, medytację, która osadzi Cię w pozytywnych emocjach. Co takiego możesz zrobić? Być może, i tutaj przykłady, Możesz zacząć wypisywać swoje sukcesy, zacząć wypisywać swoją wdzięczność, możesz stworzyć wizualizację swojej przyszłości, albo może chcesz siebie słuchać i wypłakać to, co się w tobie dzieje. Bez osądu żadnego siebie. I wtedy zasnąć ze spokojem, bo coś z ciebie uleciało. A może chcesz porysować, albo, albo obejrzysz po raz kolejny komedię, którą lubisz i którą znasz, bo był faktycznie stresujący dzień ale nie sięgniesz po żadne inne środki ucieczki. Chodzi o to, żeby zbudować sobie realny komfort. I realny komfort to jest nic innego jak komfort, który jest zbudowany przez to, co masz w tej chwili obok siebie. Coś miękkiego, coś ciepłego, coś przyjemnego, bez wykorzystania takich zewnętrznych środków. Mówimy tutaj o alkoholu, o używkach, o godzinach konsumowania treści, ale o tym, co faktycznie da Ci odprężenie i o tym, co faktycznie sprawi, że ten czas przed snem będzie dla Ciebie czasem ukojenia. I dzięki temu, że ten moment, kiedy wracasz do domu i kiedy wiesz, że idziesz za chwilę spać, będzie Ci się kojarzył z miłym czasem spędzonym przy wodzie, przy herbacie, przy soku, przy fajnej muzyce. Na wypisywaniu miłych rzeczy na swój temat. Na tworzeniu czegoś, co jest przyjemne. Na wizualizowaniu. Na skupianiu się na tym, co jest dobre a nie tylko i wyłącznie na tym, w jaki sposób sobie dopiec albo w jaki sposób coś poszło nie tak, coś się wydarzyło. Pomyśl o tym, jaka może być twoja nowa, przedsenna rutyna i jak przestać dokładać do niej te negatywne emocje.